0: Hoy es 9 de febrero y es día de la Beata, Ana Catalina Emmerich. Y para este episodio tengo una invitada, ella es Rosalina Martínez, es una amiga mía y pues ella nos va a platicar la vida de esta Beata y pues lo más importante o característico de esta Beata que son sus visiones. Bienvenida, Rosy. Hola, Mariel, mucho gusto
1: de estar aquí en tu podcast del Santo del Día. Te quiero dar muchas gracias por este esfuerzo que haces y por todo el empeño que le pones al podcast. En esta ocasión, pues sí, nos toca platicar un poquito de Ana Catalina y Améric. La verdad es que siento que es una beata muy poco conocida, eh, como si la comparas con un San Agustín o, o alguien como de mayor renombre, pero tiene cosas muy interesantes. De hecho, ella, por, para mi gusto, ha sido una persona muy bendecida, fue una persona muy bendecida por Dios, que tuvo como tal como acercamientos muy, muy reales, muy tangibles con Él y que hoy por hoy eh, significan algo, a lo mejor no 100% reconocido, porque ese es un, es un punto que igual comentamos más adelante, pero sí significa mucho para, incluso para nuestra propia fe y para todos los que somos creyentes en algún punto tiene que volverse como algo complementario. Fíjate que de lo poco o mucho que, que yo conozco de ella, es pues justamente era, era una mujer alemana, y en este era muy interesante porque, o sea, en sí, ella cuando, bueno, su familia, era una familia de campesinos, entonces son personas como muy humildes, muy pobres, gente sencilla, en verdad muy sencilla, que de alguna forma, a pesar de todo eso que diríamos como complicaciones humanas, mantenían siempre una espiritualidad muy cercana a Dios y de hecho justamente eh, su papá fue, era un campesino alemán, su nombre era Bernard Kemmerich, era muy humilde, era abnegado pero tenía una espiritualidad muy fuerte eh, y una cercanía con Dios también impresionante, pues lo admiraba mucho como en su omnipotencia como Dios creador y su papá fue como una influencia importante sobre la fe que ella podía tener. Leía, por ejemplo, en uno de los fragmentos de las revelaciones o de los libros, que justo él le comentaba que, o sea, que, que en, cualquier, en cualquier momento, o bueno, es precisamente en ese momento en el que estaban practicando, una misa estaba iniciando cerca de un, en un templo cercano. Entonces él iba como guiándola para que ubicara cuál era el momento de la misa en el que estaban viviendo y al final el tema era como, pues, es el Señor y aunque tú estés aquí, puede estar en otro, en otro espacio, puede haber más gente en otro espacio también rindiéndole culto. Y bueno, Ana Catalina tuvo precisamente esto que mencionó ahorita, estas revelaciones o visiones sobre hechos históricos de la vida de Jesús, de la Sagrada Familia, de los apóstoles y de los santos. De hecho, pues sí, principalmente es como lo que la caracteriza y lo que la ha hecho tan importante y que la gente voltee a verla, ¿no? Y que también la Santa se voltee a verla. Y una cosa que se me hace muy curiosa de ella es que tuvo visiones de lugares y de momentos que en verdad existieron, que en verdad pasaron, que aún hoy por hoy están en pie. Pero ella jamás salió de Alemania. Siempre fue una monja que, de hecho al final terminó siendo religiosa, bueno, después de un tiempo, eh, y jamás, jamás viajó fuera a su país. No, no era como que, ay, yo fui a Francia o fui a Hungría o, fui a, o cosas así, no, ella no visitó simplemente eh, creció en el lugar donde nació y luego se movió a otras ciudades, pero estuvo siempre dentro de Alemania. Y aún a pesar de eso, tenía conocimiento de espacios que a lo mejor ni tú, ni yo, ni mucha gente en mucho tiempo podamos conocer o hayamos tenido la oportunidad de conocer. ¿no? Y una parte curiosa de precisamente de que haya sido monja es que por el origen humilde, campesinos, una familia sencilla, no tenía como la posibilidad económica de hacer la aportación de la Dote, que en ese entonces era como tu contribución económica para la congregación a la que estabas uniendo. O sea, era como total la, 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 el voto de pobreza, o esta parte como también de, de renunciar a esa parte económica, pero eh, sí aportaban de alguna manera para, su, para solventar a la congregación. Entonces, pues ella era muy pobre, su familia era muy pobre y no tenía como tal ese dinero pero a pesar de ello después de un tiempo la aceptaron en otra congregación y bueno ahí yo creo que se fue como volviendo muy cercana a las personas y enfrentando diferentes situaciones que pues obviamente eran muy humanas yo creo que y esa es como muy mi percepción cuando, alguien entra, cuando una mujer entra a una congregación, incluso ¿no? cuando un hombre entra en una congregación de sacerdotes, pues hay de todo, o sea, es como en la escuela, hay unos que son más humildes, hay unos que, son, eh, que a lo mejor sus papás tienen mejores posiciones ¿no? económicas o lo que quieras, entonces hay que lidiar incluso como con esa situación tan humana, ¿no? Y pues justo ella, ella entra a, a ser religiosa y pues es una religiosa que no, no tiene una vida como activa fuera de, de su propia congregación, ¿no? que son las que normalmente conocemos como de claustro. Y con el paso del tiempo, la verdad es que no me acuerdo bien a qué edad es que empieza a tener las lesiones pero justo ella empieza a tener como una enfermedad, se empieza a complicar y tiene que estar como recibiendo visitas de doctores y entonces también pasa que empieza a tener estas, estas visiones y estas revelaciones. Y fue uno, una persona que fue muy importante justamente en las revelaciones, es Clemens Brentano, que es un escritor romántico que en ese entonces él tomó nota de todo lo que ella le iba contando de las revelaciones. De hecho hay una parte muy interesante donde menciona que desde que ella lo vio entrar, a, a su habitación para, pues, para conocerla, le dijo que él era el elegido de, de Dios para ayudarla a cumplir su misión de transmitir las revelaciones. Y una parte que a mí se me hace como muy impactante de él es que mencionan que después de haber estado en tanto tiempo en contacto con Catalina, él se convirtió al catolicismo. O sea, al estar viendo cómo Cómo ella lo vivía, cómo ella lo recibía, las visiones que yo le regalaba y lo que él tenía que ir descubriendo. Yo creo que también, o sea, como que su alma fue el impacto y fue como ese llamado y, y ese sentirse atraído por ese convencimiento que tenía Catalina. Igual de estas personas que se acercaban con ella, está su doctor que se llamaba Franz Wesner y llevaba, él en su caso, llevaba un diario de cada encuentro que tenía con ella. No era como tal todas las visiones pero sí de lo poco o mucho que ella le fuera contando. Entonces como que existen eh, personas que fueron redactando, que fueron compilando la información que ella podía compartir y lo que ella estaba viviendo, ¿no? Entonces como que al ser una persona muy humilde, con un origen tan sencillo, con una situación en la que dices como pues es complicada, pudo también, a través de eso, impactar a muchos, a muchos corazones y a muchas personas. Y, o sea, yo creo que también todo eso llevaba como... Dice un amigo mío que todo gran poder lleva una gran responsabilidad. Yo creo que le gustan mucho las películas. Eh, y ella, pues obviamente, llevaba una gran responsabilidad de tener estos regalos de Dios. ¿no? Y a pesar de que, de que ella recibía como esas bendiciones en la, al tener esas revelaciones, eh, hubo un momento en el que ella, ella describe que en una conversación que tuvo con Dios, le dijo como, en verdad deja de concederme estas visiones, o sea, como hasta ahí, ¿no? Y justamente fue por eso, porque era mucha responsabilidad, porque ella sabía que si se las daba no era nada más por el, el puro regalo de, tenlo, te lo doy, sino porque significaba que ella tenía que hacer algo con eso. Entonces menciona que nuestro Señor le dijo como, no, no, o sea, yo te estoy dando estas visiones y yo te estoy dando estas revelaciones porque no son para ti, sino que es una consigna que tienes que yo te doy para comunicarlas a otras personas. Entonces, como que se me hace muy impactante como pesar de que Dios le dé estos regalos tan impresionantes. Ella en toda su, en su parte como más humana dice como, no, a ver, espérate, es que estás, esto está haciendo mucho. Y, y de todos modos, como con Jonás, el señor es como, una parte es lo que tú quieras, como desde esa tu posición y desde esa libertad, pero yo te pido que, que hagas esto otro. Y incluso, e incluso más bien, eh, dentro de la misma libertad de Catalina, bien pudo haber, como creo yo, detenido todo lo de la redacción, dicho como, ¿sabes qué? O sea, yo hasta aquí, dentro de todo ese poder de decisión. Pero ella hace esa renuncia, al, al es que yo no quiero por hacer realmente la, la voluntad de Dios y, y yo creo que también eso es como un regalo muy bello de parte de ella para todos nosotros que, que podamos que podemos escuchar las revelaciones y que podemos eh, conocer las historias porque pues al final eh, lo dejó para, para que
0: todos los demás lo
1: conozcamos.
0: Pues yo sé que Catalina empezó con, con sus visiones muy chiquita a los cuatro años y que ella, o sea, mientras iba creciendo, se dio cuenta de que era diferente porque ella creció creyendo que era normal tener visiones, hablar con los ángeles. Eh, yo no conocía mucho de la, de la vida de, de esta beata, ni siquiera sabía que había sido religiosa, lo suponía. Pero yo sí, yo sí leí un libro sobre unas visiones que tuvo sobre la pasión de, de Jesucristo, ¿no? También conozco gente que han leído, pues, de la Navidad, del, bueno, del nacimiento... Y aunque sí, si bien no es como eh, un dogma de la Iglesia creer en estas revelaciones que se llaman revelaciones privadas, no van en contra de lo que la Biblia nos dice y para muchos fieles es un complemento muy bonito, les puede servir mucho imaginarse como con más detalles pasajes de la la vida de Jesús. La verdad creo que que se han hecho bien sus sus visiones, no todo el mundo es muy como, no es su forma de meditar tal vez, pero muchos son así. Entonces, la verdad está muy interesante y más que ella ha sido la persona a la que, bueno, según lo que ella relata, Jesús le dijo que es la persona que más visiones ha tenido y revelaciones.
1: Y que también es una parte bien interesante, como lo dices, o sea, no, es, no forma parte del magisterio de la iglesia, no sustituye nada de lo que se diga en la Biblia, más bien es eso, ¿no?, lo complementario, que como te decía al principio, hay cosas que obviamente no están todavía como... 100% reconocidas, porque pues es, es necesario cuestionarlo para poderlo, ahora sí que analizar a mejor detalle, o sea, pasa lo mismo como, con otros casos como María Valtor, Tabliza, carreta que también es como, si sí, son revelaciones privadas pero necesitamos eh, ahora sí que quitar todos aquellos factores que puedan decir híjole, a lo mejor esto puede estar sesgado o puede no estar sesgado pero sí es una cosa muy importante como complementariedad Eh, que ahí por ejemplo yo yo pienso que para poder realmente vivirlo desde el lado complementario primero tienes que, que entender, más bien como abrazar mucho tu fe porque digo al final que se diga A o que se diga B no quita como la esencia y la naturaleza de lo que para mí es Dios, lo que para ti es Dios, lo que significa la venida de Jesús como decías o sea son como cosas que complementan y que van armando un todo pero al final eso, eso no va a quitarle la verdadera, y la, natural, la, la verdadera esencia y la naturaleza de Dios, ¿no? Que también ahí en las revelaciones. Hay un, hay uno, un par de, de cosas que a mí se me hace súper impresionante. Ella en una de las revelaciones, cuando habla como más de la vida de María, ve en dónde fue que, que María vivía en los últimos años, ¿no? Y... Después de tiempo de que ella tuvo la revelación, hubo una expedición para buscar pues, precisamente para ver si era o no era cierto lo que estaba diciendo, ¿no? y al final, en verdad encontraron la casa donde estuvo eh, la Virgen María en los últimos años, de hecho está en Éfeso, en Turquía, y la, la encontraron en 1891, y me acuerdo, bueno, me es más impresionante, justamente platicaba con mis papás y con mi hermano, uno de mis hermanos sobre esto, cómo los que fueron a hacer la expedición conocían Turquía, conocían los mapas, conocían todo, pero fueron siguiendo las direcciones de una monja que jamás había salido de Alemania. Y era tal cual, lo había visto ella y era tal cual, y sigue siendo como las ruinas, tal cual como ella las vio. Y actualmente, este, bueno, ahí en la región le llaman la Puerta de la, la, puerta de la Santísima, y ahorita ha sido visitada por tres papas. Y actualmente está como, creo que sí está como considerado un lugar Mariano, pero a veces me hace importante cómo ella tiene visiones de hechos históricos, de lugares que son, o sea, son 100% reales, no fue que, o sea, están ahí. Y y es como, o sea, para mí es como me empiezo a cuestionar como el, esto de verdad es un verdadero regalo de Dios y no puedes decir que... Que es algo totalmente inventado o sea, no, no puedes decir como, híjole, se lo saqué de la manga, le un muy buen libro
0: y se le ocurrió que, que esto iba, ¿no? Te da confianza y bueno también, yo me acuerdo que cuando fue Semana Santa del 2018 ahí leí su relato sobre la, la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y bueno, o sea, no, no sé si sucedió así o no, pero creo que te hace sentir muy cercano, porque eh, bueno, en la Biblia y la tradición está todo lo que necesitamos para ser católicos pero tal vez para las personas más visuales que puede leer estas narraciones y, y sentirse ahí y sentirse parte de o, o darse una idea más cercana y, y me acuerdo que a mí sí me, me impactó mucho y dije pues sí es todo lo que sufrió Jesús por nosotros, entonces creo que nos puede ayudar en nuestra espiritualidad y, y pues nada Rosy, te agradezco mucho por compartirnos la historia de esta beata y que la verdad pues como muchas otras se conoce más por, su, por sus visiones por su historia, pero creo que su vida tan sencilla, su vida pues eh, con tanta obediencia, con tanta humildad, pues nos deben de, de inspirar.
1: Sí, totalmente, y de hecho ya yo creo que no es la única que se ha sentido tocada, porque precisamente otro de los como fun facts que había, es que Mel Gibson leyó algunas partes especialmente de, de La amarga Pasión de Cristo que ella escribió en sus revelaciones y tomó ciertos fragmentos para poder hacer el guión. ¿no? Yo creo que eso ha sido como mucho impacto, la película de La Pasión de Cristo que impactó tanto en general en el mundo y yo creo que también ahí pues a nosotros nos deja, a mí me deja personalmente la tarea de, de conocer un poquito más sobre ella, de conocer más sobre las revelaciones y, y así como Como verlo como un complemento, como una forma también de estar más cerca. Muchas gracias
0: a ti, María. No, gracias a ti. Y pues, beata Ana Catalina Emmerich, ruega por nosotros.